0: In questo episodio iniziamo a scoprire Yorgos Lantimos. Parliamo di Doktus. Per fortuna che siamo tornati in sala e è arrivata questa grande sorpresa il, l'uscita in Italia dopo 10-11 anni mi sembra dalla prima uscita a Cannes eh, del film di Yorgos Lantimos. Parliamo di Dogtooth, è un film del 2009 eppure riesce ad essere molto, molto attuale perché trama in breve.
1: E tutto il film eh, ci pone alla scoperta di questa particolare famiglia che per per scelta dei genitori tengono reclusi i tre figli che sono praticamente in procinto di età adulta ma si comportano come se fossero ancora bambini e noi andiamo a vedere, a scoprire ehm, questo nucleo familiare particolare con le loro regole, talvolta anche molto bizzarre.
0: Quindi sono dei reclusi in casa ed in questo periodo è abbastanza interessante perché anche loro eh, non possono baricare, uscire dal dal confine segnato dalla propria casa se non lo farà il padre durante il film per poter andare a lavorare e poter andare a cercare delle informazioni tra
1: l'altro solo tramite la macchina cioè senza la macchina è come se tu non potessi baricare la storia del cancello esatto, esatto.
0: anche i figli stessi notano, imparano che solo attraverso questo mezzo eh, possono avere la sicurezza fisica di poter uscire. Una cosa molto interessante che, eh, da, che poi ritroveremo in tutti i film di Lantimos, bene o male, è l'importanza, e metto tra virgolette, del dialogo. Perché la cosa più strana di questo film è che questi ragazzi, vivendo in un mondo a parte, i genitori hanno deciso di cambiare il significato delle parole.
1: Sì, per influenzarli, per plasmarli in molte parole e quelle che magari si fanno un pochino più la cultura o un linguaggio un pochino più spinto o anche soltanto elementi che non sono presenti in casa e fanno coincidere queste parole con dei significati a loro vicini e quindi è come se gli impedissero di scoprire cose oltre la casa.
0: Ad esempio, il mare è una poltrona, gli zombie sono dei fiorellini, i fiorellini gialli. gialli. E Quindi eh, si crea questo mondo completamente distopico che è tipico di Yorgos Lantimos e quindi lo utilizziamo anche questo, questo film per poter porre le basi su, eh, su un'analisi fatta di questo regista greco che tanto apprezziamo e che sta regalando veramente dei film sempre freschi ed innovativi. Parleremo in particolare di Doctus con qualche accenno sui film, diciamo, che si rifanno a questo filone greco del regista, quindi non della favorita, che è forse quello più conosciuto e famoso anche da chi non conosce il regista greco, ma parleremo in particolare di eh, The Lobster e Il Sacrificio del Cervo Sacro, che sono veramente un trittico insieme ad, ad Alps, che dobbiamo ancora recuperare fra l'altro, è un film che ci manca per poter poi fare una bella monografia intera sul nostro regista, formano un trittico eh, insieme ad, ehm, ad Octus che può, diciamo, dare eh, una perfetta infarinatura sulle idee perverse di questo regista. Idee perverse, perché secondo me Iorgos, e lo ripeterò sempre, è un malato di mente, ma... Tecnicamente è bravissimo. Partiamo proprio da qui, parliamo dal livello tecnico di Lantimos, con queste inquadrature perfette e squadrate, eh, neanche a ricercare la simmetria, ma a porre la telecamera in posizioni inusuali.
1: Sì, in posizioni inusuali per eh, convogliare l'attenzione dello spettatore su un particolare, tant'è che spesso... In certi momenti dell'inquadratura perdi magari di vista il soggetto, però non, cioè, non è quello che lui ti vuole far trasparire. Se no sta molto, diciamo un più ed insieme, quindi molto mezze figure o figure intere, quelle sono molto presenti e in questo film eh, si nota soprattutto in certi momenti più movi- movimentati una camera a spalla. E quindi c'è questo distacco tra una camera fissa o comunque eh, su tre piedi che si vede che si muove con le frizioni allentate oppure una camera a spalla.
0: Molto, molto interessante secondo me sono come va a girare i dialoghi. Eh, I dialoghi tra gli attori sono sempre girati con delle inquadrature estraneanti che cercano quasi di far. E comprendere come lui stesso scrive i dialoghi per essere completamente diversi da quello che deve essere il significato stesso del dialogo. Lui punta moltissimo sulle immagini e qui abbiamo, come detto, dei dialoghi distopici perché parliamo, parlano per eh, significati che noi diamo per assunto, che conosciamo, ma questi ragazzi non hanno mai visto il mondo esterno e quindi queste parole hanno un altro significato e tutto ciò eh, rende veramente... Difficile da comprendere quello che stiano pensando e quello che stiano ehm, volendo comunicare, ma al tempo stesso eh, crea un certo umorismo nero, eh, un un lieve filo di commedia in questo dramma distopico incredibile, che un po' si può rifare, secondo me, anche al, al, al discorso del dialogo in The Lobster, dove lì venivano veramente dette pochissime parole erano ridotte al minimo sì e tra
1: l'altro le poche che pronunciavano sembrava sempre un sacco allenato distaccato come se le persone non si conoscessero per nulla
0: ed eh, i dialoghi anzi gli sproloqui del sacrificio del servo sacro dove erano completamente inutili e prolissi parlavano di tutto spiegavano per qualsiasi
1: azioni... cosa anche cose più banali e questo veramente è una
0: sorta di percorso che ci ha portato all'Antimos attraverso i suoi dialoghi. Eh, non, è solo, non sono solo i dialoghi, secondo me, che riescono a dare quella impressione di distaccamento e di alienazione tipica dei film di Orcos, ma soprattutto è una cosa che ho notato come fa a recitare gli attori. Li fa recitare in maniera molto meccanica e asettica, sono proprio nei loro movimenti sono molto distaccati. Eh, tu prima dicevi che ti ricordava Roy Anderson, o comunque un regista, um, un, uno stile di regia tipicamente nord-europeo. Io direi anche, per l'idea distopica, Yorgos prende, secondo me, molto anche da Anneke. Eh, non è possibile non, non citarlo in, nella filmografia di, eh, di, del regista greco.
1: Per la recitazione, come detto, sono molto meccanici, e eh, anche qui molto distaccati, quasi come se loro non esprimessero le proprie emozioni, ma fanno soltanto quelle precisazioni, non in maniera meccanica come se fossero dei robot, ma come se fossero privati delle emozioni, in questo caso come se i genitori avessero plasmato anche eh, non, 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 oltre la loro vita e i loro interessi anche le emozioni che
0: dovrebbero provare. Ecco, vediamo in una scena che questo qui è all'inizio del film, eh, in questa famiglia vi è anche un cane secondo me il simbolo che dà il cane è quello che i genitori vogliono fare ai figli vogliono renderli loro stessi dei cani ammaestrati e quindi però non lo portano, tra l'altro non lo addestrano loro stessi eh, perché non si ritengono capaci di addestrare un cane, ma a quanto pare si ritengono capaci di addestrare dei figli e lo portano quindi ad un addestatore cinofilo che gli farà imparare eh, in base a vari stadi e ci farà a noi stessi imparare come si va ad addestrare una persona o un cane, dipende un po' dai punti di vista e in quale famiglia voi siete cresciuti. Se siete cresciuti nella famiglia di Doctus probabilmente sarete un po' eh, sarete bloccati in casa a guardare le siepi e poter parlare con esse. È un film molto molto strano, io non lo consiglio a tutti, però potrebbe essere secondo me un ottimo tornasole per comprendere se eh, potete approfondire apprezzare poi i film successivi, perché The Lobster e Il Servo Sacro sono film molto più spinti, in cui inizia a svilupparsi molto di più, secondo me, l'idea del cinema di Yorgos, e mentre Doctus è un film molto molto semplice e anche abbastanza breve, quindi si segue in maniera... Eh, Facile senza dover eh, sentire la stanchezza che puoi sentire, ad esempio, con il Cervo Sacro.
1: Sì, eh, invece io avrei un appunto su questa cosa perché eh, The Lobster e il Sacrificio del Cervo Sacro entrano in una trama che bene o male riesce a seguire, mentre in questo film come dite hanno scoperto questa famiglia ci sono tipo due o tre eventi particolari e il restante è più un'analisi della loro situazione quindi forse per chi non è avvezzo a tipologie di film che non siano i classici blockbuster che escono al cinema forse questo è comunque un po' ostico però comunque parliamo di The Lobster cioè non è che, vi guardate, non è che voi avete visto soltanto Avengers poi, poi vi mettete a vedere questo potete farlo
0: però sapete che guardate qualcosa di molto diverso. Eppure, è molto interessante come in Doctooth siano citati questi grandi film blockbuster americani. Eh, forse il cinema diventa una finestra sul mondo. Eh, e forse il cinema stesso, eh, per Yorgos, eh, deve avere la capacità di aprire la conoscenza su mondi inesplorati come può essere questa casa? questa casa è un mondo a sé stante è un ecosistema che vive e sussiste su se stessa abbiamo i figli che devono andare a compiere tutte le varie funzioni come se fossero quasi degli schiavi in maniera proprio automatica ed solamente il padre può uscire e solamente il padre decide qual è la narrazione da creare in questo mondo è lui il dio plasmatore eh, di questo sistema ed è molto interessante la figura stessa che c'è tra i maschi e le femmine e anche eh, dove risiede il potere. Perché è chiaro che per, eh, per Yorgos, nel cinema di Yorgos, eh, vi è una visione eh, fortemente patriarcale del, della famiglia e eh, che è anche estraniante, dà molto fastidio quello che tu vedi a schermo. Ed eh, lui è molto bravo in questo. Sì, eh, eh... Riesce a fare questa metafora che un po' potrebbe rappresentare anche il mondo stesso attuale.
1: Sì, questa metafora, questa caratteristica la troviamo anche negli altri due film, soprattutto nel sacrificio del servo sacro, anche come qual è la figura principale nel richiedere a voler provare piacere, per esempio in questo film, senza fare eccessivamente spoiler, e al ragazzo è concesso di andare a letto con una tipa, mentre alle, alle figlie invece non è, cioè non è concesso questa cosa non viene neanche preso in considerazione
0: esatto la figura l'idea della sessualità di Yorgos mi fa pensare che lui sia un folle io lo ripeto come lo va a descrivere in tutti i suoi film ma in particolare qui e in The Lobster dove sarà il centro focale dell'intero film l'idea della ricerca di una relazione eh, se no ti trasformiamo in un animale in questo caso in una ragosta eh, risulta essere per Yorgos un tema molto molto importante a quanto pare, che lui va a inserire in qualsiasi film, anche nella favorita ha trovato il modo di inserire questo suo tema, tanto a lui caro. Il problema non è che lo inserisce, ma come lo descrive, come lo inserisce. Guardatevi Doctus e secondo me, come penso io, capirete che, secondo, che Yorgo è un malato è un pazzo, è un folle non riesco a eh, comprendere un'altra persona sana di mente che possa andare a registrare delle cose del genere come le filma lui sempre mantenendosi comunque molto asettico inquadrature fisse sempre mantenendosi molto distaccato creando una certa alienazione sì,
1: delle inquadrature e i movimenti degli attori ti danno questo ambiente molto asettico molto oh, come se fosse forzato o solamente che fanno quello perché è necessario farlo, ma senza nessuna emotività.
0: E Queste, questo umorismo nero, perché non riesco comunque a definire bene il film in una perfetta, in una categoria, eh, è un umorismo, è un umor nero, quindi può essere quasi una parte quasi comica, commedia, commedia greca più che altro andare a sì, pensare. Sì, grottesca. Con, grottesca, con, anche con del dramma, perché deve essere il del drammatico delle commedie greche. Le risate da cosa scaturiscono? Eh, Dal malessere che abbiamo davanti all'idea della manipolazione, all'immagine manipolata. Eh, L'uomo è animale, in questo caso. Eh, È animale in questo eh, mondo di silenzio. È un film che, tranne gli attori e qualche musica inserita all'interno del film, qualche musica diegetica, è un film che fa molto silenzio che si basa molto sull'assenza di di rumore. Anche fuori dalla casa, noi vediamo che questa casa si ritrova in un un campo, eh, isolata dal resto del mondo, con eh, delle colline che la sovrastano e non permettono eh, la visione della civiltà all'esterno. Mi ha particolarmente colpito vado a dire un po' di paradigmi personali, Eh, proprio perché riesce a rappresentare perfettamente l'idea di cinema di Yorgos. Rivedendo i film come come The Lobster, e Il Cervo Sacro, dopo aver visto Dogtus, Dogtus, riesco a comprendere perché il eh, il regista greco sia così ossessionato da certe figure, da certe idee, che poi ritroveremo ovviamente negli altri film. The Lobster, però, secondo me è migliore. E mentre Il Secreto del Cervo Sacro eh, vira molto di più su una parte prettamente drammatica, eh, quasi a tinte horror. Ecco, forse Il Cervo Sacro è troppo pesante. È un film veramente molto pesante, mi ricordo di averlo visto e di esserci rimasto veramente veramente male, fisicamente, perché è un film molto molto complicato, che andremo ad approfondire magari in una monografia a parte sul regista greco. Ora però concentriamoci un attimino su, eh, su Yorgos. Curioso come i genitori riescono a plasmare questo mondo, ed, eh, in cui non vi sia dimensionalità. Perché gli aerei volano e hanno insegnato a questi ragazzi che possono cadere, ma possono cadere nel giardino. E quindi ogni tanto la madre lancia dei piccolissimi aeroplani per per mantenere questa questa idea, questa illusione degli aeroplani. E loro non riescono a comprendere perché non hanno il senso di prospettiva, non hanno l'idea della dimensionalità. E quindi iniziano a combattere per questi... Giocattoli eh, in, eh, in, un, in delle azioni completamente estranianti e, e folli. Sì, beh, come ho detto,
1: eh, loro sì, sono praticamente nell'età adulta, secondo la società normale, secondo la maturazione fisica. In realtà mentalmente vengono mantenuti come dei bambini, quindi seguono la lettera e eh, quello che viene detto dai genitori e eh, devono fare esattamente quello. Gareggiano per eh, dei. ...dei bollini, dei, degli adesivi, che poi a fine di un certo periodo si vede chi ne ha presi di più... ...e dipendono molto dai genitori per quello che dicono... ...e quindi tutte le varie credenze, le varie conoscenze che hanno è solo attraverso i genitori... ...e quindi sono totalmente succubi di questa enorme illusione.
0: Vi sarà solo un personaggio ad avere un nome tra tutti i personaggi del film... La famiglia viene definita attraverso i ruoli della famiglia, madre, padre, figlio, figlia maggiore e figlia minore. Eh, Solamente Cristina, che apparirà sin dall'inizio del film, sarà l'unica che, essendo estranea alla famiglia, potrà avere diritto ad ad un nome. Eh, Si crea crea quindi, secondo me, ehm, in questa distopia, eh, Yorgos tenta di, secondo me, raccontare anche un'idea di un un totalitarismo eh, sempre più dilagante che inizia a creare eh, mondi ossessionati, inizia a creare mondi eh, ossessionati dalle proprie leggi, mondi che vivono per le leggi stesse che si autoimpongono. Ora, se noi allargassimo questi confini della casa e li espandessimo in una città, li espandessimo in uno Stato, in un paese avremmo sì un'idea quasi fascista del descrivere le leggi e di come vivere la vita e i risultati, Iorgos eh, li mostra all'interno del film e mostra quello che potrebbe creare un'idea totalitarista presente nel mondo attuale. Non viviamo l'idea greca, non viviamo la politica greca, però secondo me c'è qualcosa che lui vuole raccontare di quella società, di, di quella politica.
1: Iorgos ti pone eh, davanti agli occhi il suo parere su certe imposizioni ferre, ferre e, e fine a se stesse dopo un po', quindi totalmente inutili che portano le persone soltanto a essere protette da certe idee che non per forza sono, sono malvagie, ma... A, dopo un po' iniziano a perdere la loro emotività, la ricerca di emozioni praticamente sincere e non tanto emozioni costruite dalla società stessa.
0: Creare mondi ai confini della società è qualcosa che Yorgos fa sempre, anche in The Lobster lo ritroviamo, parlando brevemente di The Lobster, la trama cosa parla? Di un futuro prossimo ed immaginario nel quale essere single oltre i 40 anni è vietato, pena l'arresto e la deportazione in un hotel nel quale si è obbligati a trovare l'anima gemella in 45 giorni. Se non, se non lo fai, sarai costretto a diventare un animale, a ricredire allo stato animale. Punizioni, eh, idee assurde, giochi assurdi si susseguono in questo, in questo hotel, in questo carcere, nel quale sono rinchiusi questi uomini e, e donne alla ricerca di un, di un affietamento. Eh, dipende se riusciranno a trovarlo, se riusciranno a trovarlo in un mese e mezzo semplicemente, eh, inizia quindi a crearsi questo mondo, questa società a parte, distaccata dalla società stessa. Ma qui vi sono i ribelli, perché nei boschi a fianco vi sarà un gruppo di persone scappate proprio da questo, da questo hotel, eh, che cercheranno di combattere e distruggere il sistema. Ecco, l'idea della ribellione, un'idea che abbiamo ritrovato in Ned Octus, ma non è, è sviluppata, è qualcosa che non sentiamo, sentiamo più la repressione, secondo me, nel, film, nel primo film di Lantinimos, mentre in, in The Lobster andiamo a cercare un pochino di più la ribellione, e questo tema si rifarà, secondo me, anche nel Sacrificio del Servo Sacro con neanche la ribellione, ma semplicemente eh, il controllo e l'oppressione in quel film, che diventerà quasi una lotta, sanguinaria tra il mondo esterno e la famiglia, perché anche lì vi è una famiglia, però è più, eh, diciamo, ambientata nel mondo circostante, nel scritto sacro, ma ne parleremo meglio nel, in una monografia, perché hanno bisogno di tempo e hanno bisogno di essere visti, quindi noi vi li citiamo, voi cercate di recuperarli perché potrebbe essere molto più facile per noi andare a eh, discutere di questi film, eh, anche cercando comunque di fare degli spoiler perché è difficile non poter parlare delle grandissime idee di Yorgos senza, senza poterle spiegare perché sono molto importanti ai termini della trama ai termini della sceneggiatura ai termini dell'idea stessa di cinema di Yorgos
1: sì, un altro tema che è, è molto interessante per me è quello che ci, ci porta a focalizzarci sull'individuo eh, che è isolato se cioè anche una certa comunità creata, oppressa o anche più nella società eh, consueta è comunque da solo all'interno della famiglia in eh, Doctus e eh, si sì, formano la famiglia però i figli competono l'un l'altro e spesso sono soli quindi i sentimenti che provano l'uno per l'altro spesso non traspaiono oppure sono appunto dal punto di vista nostro un po' distorti, un po' quasi perversi mentre in The Lobster c'è proprio questa questo obbligo iniziale in questo hotel che dicevi in cui sei obbligato a trovare l'anima gemella anche eh, reprimendo le tue emozioni mentre i ribelli sono totalmente contrari a questa cosa e quindi la scena famosissima eh, faccio una specie di spoiler ma tanto è molto famosa in cui i ribelli e ballano a tecnica ognuno con le proprie cuffie quindi non ballano in coppia e questa cosa delle cuffie quindi dell'essere distaccato perché ascolti la musica da solo la ritroviamo secondo me anche in Doctor's, No, la no, ritroviamo
0: veramente in delle scene particolari all'interno del film è un cinema stralunato, è un cinema eh, diverso intricato, denso, contorto ed... E quello che riesce a fare, secondo me, l'Antimos non riesce a farlo nessuna regista uh, sul panorama internazionale. Se non, forse, ecco Aniche, come abbiamo detto, ma. La forza che ha Iorgos, che comunque è molto più giovane rispetto al regista austriaco, eh, si sente. E anche dal punto di vista delle, delle idee visive è quello che riesce a portare sul grande schermo. I suoi film, secondo me, vanno sempre più visti eh, su un grande schermo. Anche Doctus non ha delle inquadrature potenti, come può avere il Cervo Sacro, come può avere la Favorita, dove, ok, vi è un chiara, una chiara è un chiaro rimando a Kubrick, eh, mentre Doctus è molto più semplice, molto più pulito. Si vede che Yorgos lì deve ancora, secondo me, crescere e sviluppare la propria regia, per poter poi essere pronto a fare dei film molto più eh, potenti a livello visivo, come Il Servo Sacro, La Favorita, e quindi arrivare ad Hollywood. Doctus è un film più di... E questioni, è un film più di argomenti e di trama, è più basato sugli attori e su questa famiglia.
1: Sì, più sull'idea che ti vuole trasmettere.
0: È uno stile distante, uno stile asetico, come abbiamo detto, con una recitazione che quasi va oltre il cinema, è una recitazione metacinematografica, secondo me è un'esperienza vedere il film di Lantimos. Iniziate da Doctuth e vedete subito se vi può interessare questa tipologia eh, di film, anzi questo regista. Eh, Chiaramente vi sconsiglierei se non vi piace questo film di recuperare film come The Lobster e soprattutto Il Cervo Sacro perché potrebbero risultare dei mattoni abbastanza indigesti se non siete dei. se non riuscite ad apprezzare questa tipologia di film mentre vi consiglierei di guardare un film molto più semplice come può essere La Favorita che è chiaramente fatto per le grandi masse è fatto per Hollywood e si nota anche che non è scritto da Yorgos
1: sì, questa... Questo si nota molto come ha parlato delle storie, eh, anche solo dei dialoghi come li ha scritto lui, come li pensa lui. Ne ha favorito tutti elementi che mancano e personalmente si sente, si sente molto. C'è comunque il suo punto di vista come regista, però la mancanza di una scrittura da parte sua per me danneggia abbastanza Esatto, film. perché
0: per Yorgo, secondo me, eh, soprattutto in Doctus, non è la regia ad essere importante, ma è la scrittura. Questo film è un film basato moltissimo sulla scrittura, basato su quello che deve trasparire attraverso gli attori ed i dialoghi, perché ok, i dialoghi non hanno senso molte volte, ma non avendo senso riescono a raccontare questa realtà. Ed è questo, secondo me, che rende Yorgos un regista atipico. E Ne parleremo, non è ancora il momento, secondo me, ma intanto vi diciamo già di iniziare a scoprire questi film, perché arriverà una monografia che noi sentiamo molto, e appre- perché è un regista che stiamo veramente molto apprezzando nel corso, nel corso degli anni. E se riuscite, andate in sala, andate a vedere Doctus, anche perché per fortuna è sbarcato, anche con 10-11 anni di ritardo, ma è finalmente sbarcato in cinema italiani, in un periodo molto straniante, Eh, diciamo in un periodo che potrebbe forse far felice gli Orgos, perché ci dovevano comportare tutti distanziati, ed è una cosa che lui apprezza molto a quanto pare. Direi che siamo giunti alla fine di questo episodio. Eh, breve disclaimer finale, ci potete trovare su Instagram, su tutte le piattaforme se volete ascoltarci, oppure anche sulla email effettovertigo.com se volete scriverci. E niente, fateci sapere cosa ne pensate di Giorgos Salantimos, in particolare di Doctus. Noi tanto siamo sempre qua. Questo era l'effetto Vertigo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. Arrivederci.